0: Coronavirus. Lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Bienvenidos a su programa La COVID-19. Una amplia información sobre esta pandemia. Y este es el rey de las cubias. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos, es un honor y privilegio tenerlos escuchando esta frecuencia. El día de hoy tendremos un programa muy importante e interesante, hablaremos sobre la COVID-19. Como cada emisión nos acompaña mi compañera Heidi Sibaja. Hola Heidi, ¿cómo estás en este día? Muchas gracias, Alejandra. Es un honor estar con ustedes cada emisión. También nos acompaña nuestro operador Alexis Ibaja, quien hace los cortes comerciales y muchas cosas más. Y para comenzar tenemos un invitado, el doctor Juan Rivera, quien es infectólogo, a quien mi compañera Heidi le hará unas preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Sea bienvenido, doctor. Es un placer y privilegio tenerlo con nosotros.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Al contrario, es un honor el mío estar aquí en esta bonita mañana con ustedes.
0: Vamos a un corte y regresamos con nuestro invitado, el doctor Juan Rivera. El piano de lanchita. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Les ofrece el menú del día... Entrega de almuerzos a partir de las 9.30 horas, comida a partir de las 14.30 horas. Todos nuestros alimentos son preparados al momento de su orden, lo que requiere un tiempo de preparación y traslado, por lo que sugerimos realizar su pedido anticipadamente.
1: Que me sube el colesterol de
0: Continuamos con la entrevista que le hará mi compañera, a nuestro invitado, el doctor Juan Rivera. Nuevamente, muy buenos días a todo el auditorio que ya nos está escuchando y sintonizando en esta mañana. Para mí es un placer presentarles al doctor Juan Rivera, médico infectólogo al que le doy la bienvenida en este programa La COVID-19. ¿Cuánto tiempo lleva la pandemia?
1: Pues prácticamente ya tenemos un año desde que inició la pandemia. Eh, dentro de esta pandemia del coronavirus, la verdad ha sido una tragedia en todo el mundo, ya que es un virus que resultó ser un poquito más contagioso de lo que se esperaba y letal que cualquiera se hubiera imaginado.
0: ¿Cómo se pensaba al inicio de la pandemia que se transmitía este virus?
1: En un principio pensábamos que el mecanismo indirecto era común. Es decir, si yo tenía el virus, por ejemplo, en mi mano o en la boca y hablo y contamino un objeto y luego alguien toca este objeto, eh, se pensaba que se, que se podían contagiar. Pero en la actualidad, eh, pues es un poquito muy difícil, común, que se pueda dar ese tipo de contagio, ¿no? Eh, porque de ahí se inculaban los ojos, la nariz o la boca. Eh, se infectaba y pensábamos que por eso era común... De hecho, eran comunes, por ejemplo, los tapetes de cloro, que en un principio se empezó a manejar mucho de que si ibas a la calle y regresabas a tu casa a limpiarse con cloro, porque era lo que se tenía en ese, en ese momento el estudio. O sea, se estaba estudiando el virus, estaba estudiando la forma de cómo se contagiaba uno, ¿no? Pero ahorita en la actualidad pues nos damos cuenta de que es un poco un poco común, claro. No estamos diciendo que no hay que seguir con el lavado de manos. Eh, esto es algo que tenemos que seguirlo haciendo, aún pasando la pandemia, ¿no? Porque pues es, el, es, es, es la limpieza, ¿no? Entonces, eh, se, se decía de eso de los tapetes eh, sanitizantes en la entrada con cloro para dejar el virus en la entrada. Al llegar a casa, cambiarse de ropa, bañarse de inmediato, si venías de algún lugar muy concurrido, para dejar el virus. Pero ahora sabemos que ese mecanismo indirecto es muy poco común.
0: ¿Cuál es la teoría más exacta de cómo se transmite este virus?
1: De hecho, sabemos ahora que por estudios de brotes de dinámica de partículas en modelos matemáticos y acción de salud pública, que este virus se respira básicamente a corta distancia, por lo que se llaman gotas, o a larga distancia, por lo que se llaman aerosoles, que no responden y que no respetan esa sana distancia. Por ejemplo, cuando una persona tose, habla, estornuda, es inclusive una respiración o un gondeo o un suspiro lanza pequeñas de gotas que se van a flotar al aire y van más allá de 8 metros y entonces cuando muchas personas se encierran en un ambiente en el que están respirando el mismo aire se dan los episodios de lo que se le llama super diseminación o sea, eh, llegando, eh, aquí es muy claro lo que nos dicen, ¿no? Por decir, si la sana distancia en un lugar abierto, pues no no, no habría tanto problema, pero ¿qué pasa cuando estamos eh, 30, 40 personas en una sala pequeña? O sea, es mucho para lo que lo que se tiene ahí la ventilación, que no la hay, y es ahí cuando se, los aerosoles tardan más tiempo en, en disuadirse, en disparcerse, y es cuando se infecta uno, ¿no?
0: son los episodios de superdiseminación?
1: Un ejemplo claro es en un restaurante que está, que está cerrado por el frío como ahorita que, que pues estamos en, en invierno y todo eso. Eh, pues claro, no es obvio que se siente el frío y pues qué es lo que hacen. M muchas veces cierran las ventanas, cierran o no tiene ventilación, así de fácil, ¿no? Y ahí el, el, el lugar prácticamente está cerrado y hay 40 personas. Hay metidas respirando aire y están compartiendo entre otro y, y todas las personas que están ahí. Hay muy poca ventilación y entre esas personas hay una persona asintomática con el virus. Esa persona está lanzando el virus porque está hablando, está platicando, está conversando, incluso hasta, hasta sonriendo, carcajeándose, como cuando va uno a, pues, a un restaurante con su familia. no ¿Y qué es lo que pasa? Que el, el aire, esa sola persona con esas partículas que está ahí y es asintomática, puede infectar a decenas de las demás personas que están ahí, porque no hay una buena ventilación en el lugar, por eso es que es muy recomendable que los espacios tengan buenas ventilaciones, por eso es, es, es ahorita que se están cerrando restaurantes, porque no comprendemos que ahí es donde nos podemos infectar más fácilmente, porque al comer nos quitamos el cubrebocas, o sea, nadie va a comer con el cubrebocas puesto, no eso es lógico, entonces esas son las medidas que ahorita se están tomando, de que se tienen que... que pues tomar esas precauciones, ¿no? Al ir a un restaurante y si veo que está muy lleno, pues mejor irme a otro restaurante. Que tenga la ventilación, que haya una suficiente ventilación para no poderse contagiarse del virus, ¿no? Y a eso, por eso sabemos que no hay personas de super diseminadoras. Hay eventos de, su, de super diseminación, por decir, eh, eso se podría llamar también en un gimnasio cerrado, en, en el teatro cerrado, en los cines, porque pues esa es la forma de contagiarse más comúnmente.
0: ¿Qué alternativas podría haber?
1: Desde luego, lo principal es preservar la vida y la salud de las personas. En ese sentido tenemos que apoyar las acciones del gobierno cuando decide cerrar actividades y sin embargo cerrar actividades es como entrar en la guerra en donde lo difícil no es entrar, sino lo difícil es salir, por decir eh, a principios de enero que hubo wow, 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 otra vez rebrote, repunte de contagios, pues por eso es el cerrar como restaurantes, bares, eh, gimnasios, pues es prácticamente eso, no evitar, evitar esas aglomeraciones, por decir en algunos países eh, como Japón, eh, han intentado y creo que podría ser un buen abordaje. Reducir los episodios de superdeseminación, Básicamente, ventilar interiores. Que eso se dice fácil, pero de manera práctica no lo es. Tanto porque en tiempo de frío, si tú ventilas los interiores. Te va a dar mucho frío, digamos. Si afuera hay menos 10 grados centígrados. ¿Cómo vas a, vent a ventilar un interior? Y no hay calefacción que aguante. Por fortuna en lugares como en México, que, que no, no tenemos esas, esas temperaturas tan bajas, eh, no llegamos a tener esos fríos extremos. Se podría hacer con mayor facilidad para permitir algunas actividades económicas. Su funcionamiento sobre de una medición que fuera una medición convencional que aceptáramos todos como una medición segura. ¿Y cuál puede ser esa? ¿Cómo podemos medir que tanto contaminado esté el aire? Eh, pues podemos medirlo con un producto de la respiración. Ese producto de la respiración es el dióxido de carbono. Básicamente es el producto de la respiración biológica como el de los seres humanos.
0: ¿Cuánto debe medir un medidor de dióxido de carbono en exteriores?
1: Debe medir un medidor de dióxido de carbono no más de 450 partes por millón. Olvídense de las unidades.
0: ¿Cuánto debe medir en interiores?
1: Debe medir menos de 700, pero es tolerable. Hasta mil partes por millón, de nuevo, olvídense de las unidades. Parece fácil, pero cuando juntas a 40 o 50 personas puede ser muy difícil.
0: En conclusión, ¿esta enfermedad cómo se transmite?
1: Esta enfermedad se transmite de personas asintomáticas o sintomáticas frecuentemente. También en episodios de, de superdenseminación ¿Qué, ¿Qué queremos decir con esto?... Por eso, por eso es el, eh, frecuentemente el decirles la sana distancia, quédate en casa, no hagas fiestas, no convivas con personas vulnerables, papás, abuelitos, personas con enfermedades comorfológicas. Porque es la forma de infectarse, o sea, las partículas, eh, si estamos en un lugar cerrado, pues es cuando se, se, se producen los aerosoles, ¿no? Al estornudar, al hablar, y tardan mucho tiempo en, en esparcirse. Eh, en lugares abiertos, pues también, porque pues platicas y hay ese contacto de, de las gotas de la saliva no entonces por eso es que se ha dado muchos contagios porque no hacemos caso no seguimos las recomendaciones de pues del sector salud, de las personas que han estado eh, al frente de todo esto, ¿no? Y lamentablemente seguimos perdiendo muchos seres humanos, colegas médicos también han perdido la batalla por lo mismo, ¿no? De que pues a veces bajamos la guardia y pues tenemos que seguir en ese lavado frecuente de manos, sana distancia, si sales a la calle el uso del cubrebocas, para poder disminuir mientras que la vacuna poco a poco sigue avanzando y esperemos que muy pronto podamos tener controlada esta pandemia que tanto daño ha causado tanto en nuestro país como en el mundo entero.
0: Gracias por habernos acompañado. Fue un honor compartir con ustedes esta valiosa información. Recuerden, nos esperamos mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido
1: Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos
0: Taquería Mari te ofrece ricos tacos de cecina, tasajo, tripa y chorizo Acompañado de Atoleo Café te esperamos de martes a domingo a partir de las 19 horas. Contamos con servicio a domicilio sin costo. No te lo puedes perder.
1: Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Querida Doña Mari, ya sabes, te espera en San Juan Chilateca tacos calientitos recién hechos. Recuerda que te espera Tía Mari, Mitzi Ibero. Y en el delivery, Raúl Chocolate. Los mejores tacos están en San Juan Chilateca. Los esperamos. Que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol